0: Amen. Amen dazu. So schön dürfen wir Gott anbeten. Dürfen wir über das, was wir heute predigen, nicht nur schwätzen, sondern dürfen wir es machen. Wir haben es gerade gemacht. Wir haben Gott zu Gott betet, Spiritual Fitness sozusagen. Äh, in Lieder singen, in Gott anbeten. Aber auch im Gebet, in Anliegen, in Fürbitten. Cool, was ihr aufschreibt. Und dürfen das schreiben, was ihr erlebt mit Gott, wenn es Gebetserhörungen gibt. Das ermutigt auch immer. Und ja, ich freue mich auf den Morgen, ähm, dürfen wir zusammen so vor Gott kommen und wir schauen die Gebete an so in drei Richtungen. Wir sind in dieser Serie über das Gebet, wir haben schon angeschaut, vielleicht können wir mal ein das Ich einblenden, das Gebet gegen oben. Das ist so wie ähm, auf Gott schauen, weg von mir, einfach auf das Wesen, auf die Grösse von Gott, wer er für uns ist, ähm, die Anbetung. Wir haben geschaut, das Gebet nach innen für mein geistliches Leben, das ist Gebet der Umkehr, vom Booster, von mich fragen: Hey, bin ich mit Gott noch richtig unterwegs? Kann ich mich ausrichten finden? ich den Kompass? Ja, kann ich umkehren? Kann ich um Vergebung beten? Und heute schauen wir an, das Gebet nach außen, das Gebet für die Welt um uns herum, vielleicht für unsere ganz persönlichen Anliegen, aber auch für Menschen um uns herum. Das Fürbitt gebet können wir auch sagen. Und wir lesen jetzt einen längeren Text wo Jesus uns etwas über das Gebet lehrt. Das ist in Lukas-Evangelium Kapitel 11. Die, die ihr gerne in Bibel mitlesen. Aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und ähm, ich glaube, es wird auch eingeblendet. Genau. Ja, wirklich ein mega spannender Text. Den wir man uns anschauen, ähm, was Jesus sagt zu dem Thema des Gebet. Einmal hat er sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer seiner Jünger an. Herr, Sag uns doch, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat dies seiner Jünger gelehrt. Jesus antwortete ihnen, so sollt ihr beten. Vater, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Verfehlungen. Denn auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihnen anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten, Stör mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an. «Und euch wird die Tür geöffnet, denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. So sagt es das Wort von Gott. Wir haben ja gerade noch gesungen und das etwas Pour your spirit out. Schenk uns den Geist. Aber bei diesem Text geht es noch, noch um viel, viel mehr. Diese Woche habe ich wieder mal, hab mich wieder einmal am Handy Ich weiß nicht mehr, in welchem Moment. Jemand äh, weiß gar nicht, warum er am Handy ist. Man ist einfach dran. Instagram, glaub ich war auf Instagram und dann tack, kommt so eine Werbung Calm. calm. Die Meditations-App Nummer 1. Hast du Schlafprobleme? Du meditierst. Hast du Angst? Persönliche Meditation für dich zusammengestellt. Hast du so Stress in deinem Leben? Du musst 10 Minuten am Morgen meditieren und dein Leben wird sich verändern. James LeBron, Star von der NBA, ist auch so ein bisschen in den Testimonies im Zügnis für Calm. Wunderschöne Musik Leitung und ich so dachte, oh wow, das ist wirklich noch nice. Irgendwie ich werde dich wieder auch so ein bisschen relaxen. Und es ist krass, wie sie Werbung machen und, und die Leute motiviert für so eine Zeit von der Ausrichtung auf Gott für eine Zeit ähm, ja, von der geistlichen Fitness wenn man so will von der Meditation aber weißt was ist schön wir Christen wir müssen gar nicht zu dem App gehen wir haben ja tausende alte Geschichte wir haben die Offenbarung von der Bibel wir kennen den Gott im Himmel wo wir uns beruhigen wo wir dürfen mit unseren alligen Herren wo wir dürfen Quellen haben wo wir dürfen ins Gebet gehen und ich glaube das bringt ganz viel für unseren Fokus für unsere Achtsamkeit für unsere Gesundheit schlussendlich, für unsere Psychohygiene und schlussendlich ist das ein riesiger Beitrag für unsere Gesellschaft, Menschen, noch im Leben stehen wie sie in Fokus haben. Das Gebet ist nicht etwas, wo Weltflucht ist, wo man sagt, oh, ich gehe aus der Welt raus, sondern wir findet Fokus bei Gott. Und warum erzähle ich das mit dem Calm App? Natürlich hat das christliche Gebet gewisse Parallelen. Wir haben auch Versprechen, die uns die Bibel gibt. Und doch ist das christliche Gebet ist eigentlich so anders als vieles, was wir in der Welt kennen. Es ist auf eine Art viel wilder, viel abenteuerlicher. Es heisst, die Bibel manchmal, wir ringen manchmal, es ist wie ein Kampf manchmal mit Gott. Es ist abenteuerlich. Und doch ist es gleich auch viel ähm, persönlicher und näher. Wir haben das Gegenüber, ein Du, einen Vater, den wir dazu bitten dürfen. Und so vieles, von dem, was ich gerade gesagt habe, steckt genau in der Bibelstelle, die wir heute ähm, gehört haben. Ähm, wir müssen nicht in irgendwelche Meditationsweisheiten von der Welt eintauchen, sondern wir dürfen zum Meditationsmeister selber, zu Jesus, Gottes Sohn, wo der Vater kennt und wo weiß, wie Gebet funktioniert, wo es selber vorgelebt hat und wo er uns wird erklären, will, wie es geht. Und der erste Satz, den wir gelesen haben, ist schon so spannend. Der Jesus hat betet. Jesus hat betet. Ich habe mir dann so überlegt: Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich wäre so gerne mal in einer Gebetszeit mit Jesus dabei gewesen. Man lernt so viel über Menschen, wenn man sie mal gehört beten. Ich hätte so gerne gehört, wie hat er hat. Wie hat er es gemacht? Er hat bettet und als er abkommt, so in einem Umstand, hinein, da kommt die Frage. Ist hat sicher schon jemand darüber gelehrt, aber jetzt lehrt er aufgrund einer Frage. Es ist immer das Beste, wenn wir eine Frage stellen und, und dann sind wir offen für die Antwort. Und jemand fragt den Jünger, Hey Jesus, wie können wir dann beten? Und Jesus gibt eigentlich eine dreiteilige Antwort, würde ich sagen. Er gibt ihnen drei Prinzipien mit. Das Erste, er sagt ihnen etwas über den Inhalt. Von ihrem Gebet. Er sagt ihnen etwas über den Teil von ihrem Gebet, so die Art, wie sie beten können. Und er sagt ihnen etwas über die Position, von der aus sie betten. Der Inhalt, das Teil und der Position. die Position. sind drei Sachen wenn wir heute Morgen zusammen anschauen und da hinein eintauchen. Das Erste ist vielleicht das, was man am meisten auf der Hand liegt und am meisten schon bekannt ist und doch wird es nochmal darauf eingehen und nochmal nennen. Der Thema, der Inhalt. Für was beten wir eigentlich? Und von Art ist das Gebet das Natürlichste. Es ist wie ein Hilfeschrei. Es, man sagt bös gesagt, selbst ein Atheist lernt Notbetten. Es gibt viele so Beispiele. Wenn wir in Not sind im Leben, es ist wie ein Urschrei vom Mensch: Gott hilf. Und doch will der Inhalt vom Gebet ein Stück weit auch gelernt sein. Weil es gibt eine gewisse Gefahr, dass das Gebet wie etwas werden kann, das eine Nobelschau wird. Ich und meine Welt. Und es ist wie ein Automat für meine Wünsche. Natürlich dürfen wir unsere Wünsche vor Gott bringen. Ganz persönlich, was mich beschäftigt. Meine Prüfung, wenn ich gar keinen Parkplatz finde. Was auch immer du hast, du darfst Gott sagen. Aber es ist eben auch noch viel mehr als das. Der Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ein bekannter Theologe am Anfang von 20. Jahrhundert, der für viele ein Vorbild ist, weil er auch eingestanden ist, zum Beispiel gegen Nationalsozialismus und dass sich Christen dort einfach so ein bisschen angepasst haben, hat wie folgt gesagt, nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. He, nicht nur das, wo ich mich immer darum drehe. Ah, oh, meine Not, ich und mein Bitcoin, Höh, steigt er wieder? Und was auch immer. Das ist ja auch wichtig für uns manchmal, gell? Aber der Reichtum von Gottes Wort soll unser Gebetsleben fördern. Oder ein anderer Spruch sagt schön, verändert deine Gebete nur deine Welt oder verändert deine Gebete auch die Welt um dich herum. Und wir haben es gelesen vom Wort von Gott und das Wort von Gott ist genau das, was wir gelesen haben. Zum Beispiel unser Vater, Jesus ist das Wort von Gott und er lehrt uns gemäss Unser Vater zu beten. Und vielleicht können wir mal das Gebet einblenden und da sind so viele Themen drin. Ähm, es ist noch spannend, dass da im Lukas Evangelium unser Vater ja auch leicht anders überliefert ist als im Matthäus Evangelium. Vielleicht ist das ein Hinweis für uns, dass wir das Gebet auch nicht wie ein Klassikkonzert, nach ganz genauen Noten immer ablieren, sondern eher wie ein Jazzstandard, wo uns ein paar gehört und eine Melodie gibt. Aber wir können es brauchen und sagen, hey, ich nehme so einen Satz und ich fülle mit meinen eigenen Worten. Und ich fülle mal so und mal so. Er gibt uns wirklich gewisse Themen mit fürs Gebet. Der Luther hat schon gesagt, bete jeden Tag unser Vater und nimm die einzelnen Sätze und fülle sie. Nimm sie wie als Thema und bring deine eigenen Ahnungen mit in Und wir finden da genau die richtigen wo wir schon am gehört haben am Abend Wir finden das Gebet nach oben. Dein Name werde geheiligt. Anbetung. Oh, wir finden das Gebet nach innen. Vergebung. Vergib mir. Aber wir finden auch verschiedene Bitten. Und was finden wir da für Bitten? Spannend ist, es fängt nicht bei mir an, sondern es heißt dein Reich komme. diese Reich Gott soll kommen. Deine Herrschaft. Du, Jesus, sollst immer mehr regieren. Und es heisst nachher aber auch ganz praktisch, gib mir, was ich zum Leben brauche. Eigentlich im Urteil heisst es, gib mir das tägliche Brot. Und es geht darüber aus, über nur gerade Essen und Trinken, sondern es deckt unsere Emotionalen, unsere Spirituellen, unsere physischen Bedürfnisse ab. Wir dürfen Gott um alles bitten Wir dürfen ihn Beten um Energie für den Alltag, um Zielstrebigkeit. Wir dürfen Gott beten um unsere Emotionen, um unsere Psyche. Wir dürfen Gott bitten, um Versorgung. Um Menschen, die es nicht gut geht in unserem Umfeld. Es ist ja, gib uns unser Brot. Vielleicht Leute, die in Not sind. Es deckt so vieles ab. Es sind unsere ganz persönlichen Bitten. Und auch nicht zuletzt das Brot, es ist die geistige Nahrung. Jesus selber will uns sein Wort das Brot geben. Wir dürfen ihn um die geistige Nahrung bitten. Gib uns, lass uns reich kommen. deckt so viel ab, da könnte man gerade eine Stunde bei diesem Punkt allein bleiben. Und eine Predigt über das machen. Es ist reich. Wir können beten, dass Menschen ihn kennenlernen. Sein Reichtum, die Herrschaft von Gott, die befreiend ist. Die Johannes Evangelium sagt, wer von neuem geboren wird, der kommt ins Reich von Gott. Wir können darum beten, dass mehr, und mehr Menschen Jesus kennenlernen. Wir können beten, dass die Werte vom Reich von Gott rausgehen in die Welt. Dass Friede und Gerechtigkeit regiert in unserer Welt. Wir können beten, dass wir selber immer mehr checken, dass Gott an erster Stelle soll sein in unserem Leben. Dass sein Reich zuerst kommt in unserem Leben. Und so können wir nur schon diese zwei Sachen mit unglaublich viel Inhalt füllen. Und es ist auch drin, oder, dass wir um Schutz beten dass wir nicht in Versuchung geraten. Um Schutz für unser persönliches Leben, für unsere Seele. Und so können wir wieder das Gebet ein Stück weit nehmen als, als Thema, als einen Inhalt. Es verbindet uns natürlich mit unglaublich vielen Christen. Wir dürfen es auch so Wort für Wort beten. hat mega Kraft. Aber wir dürfen es auch nehmen wie so ein Und Wo wir können sagen hey, es gibt uns Inhalt und unser Gebet mal prüfen. Kommen wir dann die Inhalte vor? Karl Barth hat mal gesagt, gehabt, ähm, wenn ich bete, dann ist in einer Hand die Bibel und in der anderen Hand die Zeitung. Äh, meine Themen sind nicht nur die Nabelschau, was mich gerade beschäftigt, sondern ich schaue auch raus in die Welt. Was geht ab? Und all die Themen dürfen auch ins Gebet hineinkommen. Oder das coolste Etape von ihm, wenn wir auf der Folie haben, Hände zum Gebet falten, ist der Anfang eines Aufstands gegen die Unordnung der Welt. Hey, ich finde es so stark. Gebet ist das Gebet gegen den Status Quo der Welt. Das heisst ja auch, es ist nicht gut, wie es ist. Es soll nicht so bleiben, es kann besser werden. Und wenn wir nicht beten, dann müssen wir uns mal fragen, haben wir die Not gecheckt? Hast du schon gemerkt, dass Menschen in Not beten? Wenn ich gleichgültig bin und da Hause vor Netflix, habe ich dann die Not gecheckt? Meine eigene geistliche Not? Not von Menschen um mich herum? Not von der Welt? Handfalten ist der Anfang von einem Aufstand gegen die Unordnung der Welt. Und für jemanden zu beten, ist vielleicht das Beste, was du für ihn machen kannst. Der größte Liebesbeweis. Das Schönste, was du ihm tun kannst. Ich möchte noch zwei, drei einfach ergänzende Gedanken zu Punkt zeigen, dem Punkt sagen von der Inhalt, die mir persönlich wichtig geworden sind. Ich wünsche mir, dass wir als ein auch eine bettende Kirche sind. Dass wir nicht nur für unsere eigenen Anliegen beten, sondern füreinander. Auch hier noch ein cooles Zitat von Bonhoeffer. Er hat gesagt, «Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander. Oder sie geht zugrunde. Das ist ein krasses Zitat. Aber ich glaube, Gebet füreinander hat so eine Kraft. Wir haben schon viel erlebt, gell? in Steinmauer, wo wir herkommen. Äh, der Sämme war noch ein bisschen länger da. Oft, wenn, wenn äh, jemand krank war oder eine Not, man ist zusammengekommen, man hat füreinander gebetet, man hat einander getreut. So eine Kraft. Lass uns eine Kirche sein, die einander getreut im Gebet. Lass uns eine Kirche sein, die nicht nur am Sonntag betet, sondern die für Anliegen, die da oben sind, unter der Woche betet. Die für das Reich von Gott betet, das da im Bülach durchbricht für Anliegen, für Persönliche füreinander Für einen offenen Himmel. Und ich glaube, das macht so einen Unterschied. So viele Erweckungen. Ich habe gelesen in, de, in meinem Studium über ein paar Erweckungsgeschichten in Indien, in, in Korea Sie haben gestartet mit Menschen, die zusammengekommen sind und genau das Gebet beteten. Und Lass diese Reiche kommen. Lass Erweckungen stehen. Lass Menschen Grösse von Gott erkennen. Und es sind gewaltige Aufbrüche passiert. So Lass uns eine die gemeint sind. Vielleicht bist du jemanden, der Gewisse haben dann auch eine spezielle Gabe für Fürbitte und Glauben. Und wir müssen dann nicht jeden Tag all diese Themen abdecken. Manchmal gibt uns Gott auch ein spezifisches Thema in einer Phase. Eine spezifische Last aufs Herz. Ich weiss noch, ich kann mal als Tini immer auf dem Herz gehen, für eine bestimmte Kille zu beten. Das war nicht unsere Kirche. Man kam immer wieder aufs Herz, das Gefühl, ich muss jetzt für die Kirche beten. Oder manchmal für eine gewisse Familie. Obwohl ich gar nicht genau wissen, was dort los ist. Und es gibt viele so Geschichten und Zeugnisse von Gott, Menschen auch einfach ein Thema, ein Inhalt aufs Herz leid. So wir haben gewisses Vorbild im Wort von Gott an Themen, aber Gott kann dir immer wieder ein Thema aufs Herz geben, wo speziell für dich sind, wo speziell er dich möchte inrufen ins Gebet und ich möchte brauchen als Fürbitter für einen anderen Mensch. Da darfst wie mit so einem vom auf Turm aufgehen und Gott fragen: Hey, was möchtest du mir für Themen geben? Und das ist etwas mega mega spannendes. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt von meinem Bruder, der mal einen schlimmen Unfall hatte, mit dem Autofahren, und er hat in einer Familie gelebt. Upsali. <lacht> ja, ein wenig Schlaf für die Nacht gibt's, du hast noch Hochzeit gewesen, gestern. Aber nicht getrunken, oder? Nein, also etwas trunken, aber ohne Alkohol. Äh, und seitdem man Alkohol trinken, ich weiß nicht, ob die etwas getrunken haben, damals haben einen Unfall gemacht. Und die, Frau, die Familie, die mein Bruder gelebt hat, die hat die Nacht vorher den Eindruck gehabt. Sie hat den Krieg im Traum, mein Bruder, wie er im Unfall, wie so vermöselt ist, wirklich ein schlimmen Unfall gehabt hat. Und das war für sie das Zeichen, ich würde für ihn beten. Und sie hat mega für ihn bettet Und am nächsten Tag haben sie wirklich eine krasse Bewahrung vom Unfall erlebt. Das ist jetzt gerade ein spektakuläres ein oder krasses Beispiel. Aber vielleicht erfahren wir immer, was dahinter steckt. Aber Gott kann uns also ein Thema aufs Herz legen. Ein Land, Mission, ein Mensch. So also, Gebet ist nicht nur naboschau um mich herum, sondern Gott gibt uns Inhalt. Wir dürfen uns füllen lassen von so viel Inhalt, wo er uns gibt. Ich wir aber noch zum zweiten Punkt gehen. Jesus gibt uns nicht nur Inhalte, dass sein Reichserkommen, sein Wille geschehen, dass wir von unsere täglichen Bedürfnissen beten, sondern auch ein Teil, wie wir beten können. Und das finde ich mega, mega spannend, weil Jesus lehrt uns eigentlich ein paar ganz praktische Sachen. Zum Beispiel lehrt er uns unverschämt zu beten. Hast du das gewusst? Frech, drängend zu beten. Und das ist eigentlich mega stundig. Wir kommen nachher noch nicht darauf, warum das so stundig ist. Aber es ist ja spannend. Jesus lebt nicht nur den Inhalt unser unserem Vater, sondern er sagt nachher auch noch, wenn du bettest, dann mach es wie der Freund. Was hat der Freund gemacht? Der ist mitten in der Nacht, mit der Nacht, klopfen, und zwar einfach um ein paar brot Und wenn wir uns noch ein bisschen in den Kontext dieser Zeit versetzen, Müssen wir müssen wissen, mit Nacht, die hatten ja noch keine Elektrizität. Das war also Mitternacht wirklich noch mit der Nacht. Zumindest am Schlafen. Ich weiß nicht, ob es bei uns drei am Morgen oder keine Ahnung. Zumindest in der Nacht und die waren alle in einem Raum hinein. Der Mann, wir haben es gelesen, mitten im Bett, äh, das ist nicht irgendwie, jeder hat sein Zimmer und du kannst den Mann am Handy schön rausschellen oder nein, wenn er aufstehen musste, verwacht nicht die ganze Familie, weil er muss sich noch irgendwie da rauskämpfen. Und was ist das Anliegen, wo der Freund kommt? Es ist niemand gestorben. Es ist kein Unfall passiert. Nein, irgendjemand kommt auf Besuch und sie hat gar kein Zesse mehr. Ja, ist ja schon wichtig, aber hey, könntest du vielleicht auch, ist, ist jetzt nicht so dringend. Und er ist so unverschämt, dass er in der Nacht die ganze Familie von dem anderen weckt und sagt, gib mir ein bisschen Brot. Und Jesus sagt eigentlich, nicht einmal, weil es dein Freund ist, gib dir ihm das Brot, sondern weil er so unverschämt bittet. Mit anderen Worten, Jesus lässt uns sein, der Schöpfer des Universums, Gott unverschämt zu bitten. Zu drängeln. Belästigen, könnte man fast sagen. Bleib dran, hey! Bitte, unverschämt. Und ich finde das noch ein krassen, krassen Punkt und es ist nicht nur die Stelle in der Bibel, wo das zum Ausdruck bringt. Es gibt ein paar Kapitel später, erzählt Jesus Geschichte von einer Witwe, von einer die, die Unrecht erlitten hat. Und von einem Richter, der eigentlich ein böses Herz hat und er wird dieser Witwe nicht helfen. Und die Witwe kommt immer wieder, drängelt, bittet, stürmt, bis der Richter sagt, ich hilfe ihr nicht, weil ich für sie bin, aber einfach, damit sie Ruhe gibt. So schlägt sie mir noch Geschichte oder das Gesicht stellt mich bloß oder macht noch irgendwie eine Szene. Ich hilfe jetzt einfach. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wie ich so einen Glauben finden. Werde ich so einen Glauben finden von Menschen, die unverschämt bittet. Menschen, die bittet, bis sie überkommen. Jesus sagt auch in der Geschichte, die wir gelesen haben, Suchen und ich werdet finden. Klopft an und euch wird auf da. Hast du schon mal jemanden gehört, was so anklopft? Es ist vielleicht ein Vogel, der in die Tür geflogen ist, oder? <lacht> <lacht> Aber wenn wir klopfen, tag, tag, wir klopfen mehrmals, wir klopfen, wir beten an, wenn man wissen, dass jemand daheim ist, bis auf aufgetan wird. Es ist immer wieder ein Wir sehen das so viel in der Bibel, bei Beispielen wie gebetet worden ist, wie gerungen worden ist. Immer wieder, immer wieder. Wie wir glaubt, dass Gott öffnet öffnen, Und das ist vielleicht noch ein anderer Punkt. Jesus lässt uns ein, mit Glauben zu beten. In der Geschichte von der Witwe sagt er, wie ich den Glauben finde, wenn ich wiederkomme. Und das finde ich noch erstaunlich. Jesus gibt einen Inhalt. Und man könnte sagen, das ist ja noch recht so formell, es ist gross und ja, ist noch schön, wir können sich ein bisschen darin verlieren. Aber gleichzeitig sehen wir es nicht einfach so abhaken und sagen, ja, jetzt ist es ist da bei dir, Gott. Sondern wir dürfen unverschämt bitten, drängeln. Drängeln. Das ist der Teil, wo er uns mitgibt. Und spannend ist auch, mit ich der Geschichte der Witwe, dass Jesus ja sagt, ähm, wie will ich der Glaube finde, wenn ich, wenn ich wiederkomme. Und ja, manchmal geht es wirklich lang, bis das Gebet erhört wird. Es ist wirklich ein Paradox, Jesus sagt, ich will euch schnell helfen. Und gleichzeitig erzählt er die Geschichte von dieser Witwe, die lange warten Es ist irgendwo ein Geheimnis drin. Und gewisse Gebete werden vielleicht erst erhört, wenn Jesus wirklich wiederkommt. Im Himmel. Und gleichzeitig ist es seine Aufforderung, dass wir unverschämt dranbleiben. Und der dritte Punkt möchte ich noch bringen. Jesus lehrt uns einen Inhalt, er lehrt uns einen Style und er lehrt uns auch eine Position, aus der wir beten können. Warum können wir eigentlich so unverschämt beten? Ich habe am Anfang gesagt, als Christen ist es eigentlich noch speziell, wir können viel direkter beten als viele andere, aber auch viel persönlicher. Stell dir vor, da ist der Gott der Schöpfer vom Universum, Der König über alles. Und da kommt irgendein Mensch und sagt die ganze Zeit, gib mir das, gib mir das, gib mir das. das ist das nicht ein bisschen komisch? Oder das ist das nicht ein bisschen fast schon frech? Stell dir vor, da ist der UBS-Chef. Und du bist irgendein kleiner Angestellter und du gehst und sagst, jetzt wird wirklich mal eine Lohnerhöhung. Oder jetzt hätte ich hätte gerne noch einen extra Ferientag. Ja, also schon einmal fragen, wer ein bisschen wenn du dann immer wieder kommst, wäre ich eher schwierig. Warum, warum lass uns Jesus ein, so zu bitten? Warum haben wir Position, so zu bitten? Wir haben es gelesen, unser Vater am Anfang. Wir nennen Gott nicht nur als Freund oder als Richter, nein, als Vater. Wir dürfen wie Kind zu Gott kommen. Wir beten aus der Position von Kindes. Kind. Und natürlich dürfen wir immer wieder sagen: Gott, dein Wille soll geschehen. Und sein Wille ist perfekt. Und gleichzeitig sagt Gott: Wir dürfen sein wie Kind. Und wir dürfen immer mehr werden wie Kind. Und das Kind überlegt sich nicht immer tausendmal: Ist das jetzt gut für mich? Ist das jetzt genau richtig? Nein, es kommt, es drängelt, es bittet. Es darf einfach Gott sagen oder dem Vater sagen, was es will. Und das ist die einzige Position, wo man so einen Zugang hat zu Gott. Nicht einmal die Ehefrau von per se nacht zu ihm kommen und sagen, du, Alter, jetzt habe ich noch eine Frage zu der Massnahmen. Äh, oder kannst du mir ein Glas Wasser bringen jetzt Nacht um zwei? Nein, in der Regel würde dann fragen, ja, warum? Ist das schlecht? Bist du krank? So muss selbst Ehepartner vielleicht das Glas Wasser in der Nacht selber holen. Aber ein Kind, vier, fünf, der kommt und sagt, Papi, ich habe Durst. Es darf kommen, wenn es will. Natürlich, irgendwann zieht der Papi und sagt: Du weißt, was ich dir jetzt fürs selber geht. Wir können da manchmal schon unseren eigenen Teil beitragen, dass bitte erfüllt werden. Nicht nur immer der den Das Zeugnis muss ich erzählen, das finde ich wirklich lustig. Der Joel, wir haben noch also eine Umfrage gemacht im Connect, ähm, so, wie wir das Gebet erleben und Gebetserhöhungen. Der Schule der Praktikant, hat ein lustiges Zeugnis erzählt. Er hat keine Sonnengram mehr genommen äh, und ist geboten. Ist und dann ist er da so irgendwie in der Matratze gelegen, äh, so irgendwie im Fluss. Und er hat gemerkt, du, langsam wird da, es wird ein heiß, ich verbrenne mir meine Haut und er hat das Stossgebet gemacht. Gott, ich glaube, mehr so ein bisschen im Scherz. schenkt doch das jetzt, ich wäre doch cool, eine Sonnencreme da würde äh, zu mir kommen. Und tatsächlich schwimmt Kurs darauf ein äh, Hall voll in Sonnencreme, der Fluss Flussdorab. Er hat sich die können äh sich Sünden davon und konnte, glaub noch die nächsten zwei Sünden davon nähen. Das ist natürlich immer praktisch für einen Student, gell? Gratis Sonnencreme. Ja, heisst das jetzt, ich soll nie mehr Sonnencreme auf der Fluss mitnehmen, weil ich eigentlich Gott immer bitten kann. Und ich komme jede Nacht und sage, Gott, gib mir ein Glas Wasser, wie ein Kind. Ja, nein, irgendwann fängt er uns auch an zu lernen und wir sollen erwachsen werden und gewisse Sachen zeigt uns Gott, wie wir können das Leben gehen können, die funktionieren, die gut sind. Und äh, Joel hat irgendwann dann auch selber Sonnencreme dabei gehabt. Und doch dürfen wir immer bitten, wie ein Kind, kindlich bitten. Und weisst Manchmal machen wir mit Gott immer so einen Vertrag. Und viele Leute sind, sind so im Vertragsmodus mit Gott. Oder ich denke, ja, weißt, jetzt strenge ich mich wieder mal an, jetzt gang ich wieder in die Kile. Oder jetzt bette ich wieder ein bisschen mehr. Oder jetzt gebe ich mir ein mehr Mühe. Und gell, Gott, dann erhörst du meine Gebete, dann. oder? Ich gang, ich checke wie wieder ein, so ins angestellte Verhältnis. Aber dann habe ich spezifische Erwartungen, was Ende des Monats auf dem Konto sein muss. Spezifische Erwartungen, wie der Chef meine Gebete hören muss. Das Kind hat das alles gar nicht. Es bittet einfach Gott, aber lässt das Resultat auch bei Gott. Wenn es mal anders rauskommt, es vertraut, dass Gott gut meint. Aber es weiss auch, ich muss nicht zuerst mir etwas verdienen, sondern ich bin einfach Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes wegen Jesus. Ich bin angenommen. Und daran kann ich jederzeit zu ihm gehen. Ich kann jederzeit ihm sagen, was ich brauche ich komme in einem anderen Verhältnis, in einem Vertrauensverhältnis, nicht in einem Arbeiterverhältnis. Und ich habe Zugang zu ihm, ich habe auch ein unglaubliches Vertrauen, dass das, was er gibt, gut ist. Und ein Stück weit, wenn man wir, wenn wir, ähm, über das Thema des Gebet redet, dann ist die Frage immer ein Stück weit auch vorne, was ist denn mit wo die nicht erhört worden sind? Mit Gebet, die man vielleicht nicht sehen, wieso sie rauskommen. Und die gewisse Antwort kann es genau die Position des Kindes geben. Wir haben gelesen, wie Jesus sagt, ähm, welcher Vater würde dem Kind dann einen Fisch oder ein Ei geben, wenn es um einen, oh nein, Skorpion geben, wenn so um ein Ei oder um einen Fisch bittet? Nein, wir wissen, was für unser Kind gut, gut ist. Ähm, aber wir können es auch umdrehen, welcher Vater würde dem Kind einen Skorpion geben, wenn es um einen Skorpion bittet? Manchmal wissen wir gar nicht, was gut ist. Und wir können es vielleicht so sagen. Ähm, Gott erhört immer unsere Gebet. Er erhört entweder und gibt uns das, was wir drum gebetet haben, oder er gibt uns das, was wir darum bittet hätten, wenn wir gewusst hätten, was er weiß. Am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, da hat ganz sicher die Mutter von Maria gebetet: Oh Gott, niemand aber vom Kreuz. Schenke Bewahrung. Und ihr Gebet ist nicht erhört worden. Aber hätte sie gewusst, was Gott weiß, dass das der Weg ist zum Sieg? Der Weg ist immer, alle unsere Gebete werden erhört werden. Dann hat sie es vielleicht anders gesehen. Wenn ein Kind kommt und sagt, papi, «Papi, gib mir Süßigkeiten Oder «Papi, ich will jetzt am Abend um, um 9 Uhr noch einen mega krasse Film schauen, wo mich mega wieder aufklüpft, aber ich habe mega Lust drauf. Und der Papi sagt, «Nein, weißt du was, jetzt gehst du ins Bett, nein, weißt du was, jetzt gibt es keinen Zucker mehr!» Wenn du 20 Jahre älter wärst, dann weißt du, du hättest anders gebetet. Du hättest Gott darum gebetet, «Darf ich jetzt ins Bett gehen? Darf ich jetzt noch bisschen Beruhigung tee oder ein Bier trinken?» <lacht> <lacht> Und du hättest es überkommen. <lacht> Gott gibt uns das, was wir darum bittet Oder das, was wir gewusst hätten. Das, was wir entbettet hätten, wenn wir gewusst hätten, was er weiß. Und das Kind schlussendlich ist in diesem Vertrauensverhältnis zu Gott. Und das weiß nicht immer alles, warum der Papi anders geht, Aber es vertraut ihm. Und es weiß das, was Gott mir gibt. Es ist gut. Er ist dabei. Und es ist schlussendlich wie ein Sicherheitsgut. Wir dürfen ihm alles bitten. Weil schlussendlich ist Gott das wieder souverän. Er gibt uns. Das, was gut ist für uns. Und das andere hebt er zurück. Wir dürfen unerhört bitten. Und ich habe so also einen Satz herausgeschrieben, der ist mir noch also ein bisschen in, in Gefahr in die Woche. Ein unerhörtes Gebet, also ein freches Gebet, könnte man sagen, ein freches, unerhörtes Gebet wird nicht unerhört bleiben. Haben wir, haben wir den Mut, auch freches Beten? Drängen, dran zu bleiben, an uns anliegen. Dran zu bleiben, bis wir einen Durchbruch erleben. Oder bis, bis wir spüren, jetzt ist es gut. Dass wir ringen. Und weisst wo Jesus im Garten Gethsemane war, hat er folgendes Gebet gebetet. Und mit dem möchte ich noch schliessen. Und vielleicht kann ich noch ready machen. Kann. Wir haben noch eine Zeit gehen, ein einfach vom von Gott sein. Da ist eines schreckliches Tages, ist sein Gebet nicht erhört wurde. Und darum dürfen wir wissen, dass schlussendlich Gott unsere Gebet erhören wird. Wir lesen in Lukas 22, da hat er gebetet, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Aber das Gebet von Jesus ist nicht erhört worden. Er hat als Kreuz müssen, er ist gestorben. Und man könnte sagen, wenn irgendein Mensch verdient hätte, dass seine Gebete erhört werden, dann wäre doch Jesus. Er hat vollkommen gelebt. Er hat vollkommen der Nächste geliebt bei sich selber. Und doch ist sein Gebet nicht durchgedrungen. Am Kreuz hat er gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleib bei mir, Gott. Und doch ist er verlassen worden. Und ein Stück können wir sagen, weil Jesus sein Gebet unerhört geblieben ist und er alle unsere unerhörten Gebete auf sich genommen hat, während unser Gebet erhört, immer erhört. Entweder so, wie wir es bitten, oder so. Wie wir es bietet hätten, wenn wir wissen, was Gott weiß, weil er souverän ist, wie sein Wille gut ist. Und wir dürfen unser Leben ihm anvertrauen. Und ich möchte schließen noch mit einer Geschichte. Mit einer Geschichte. Kriegsgeschichte eine aus Nordumbrien. Da, da ist einmal der Edelfried. der hat äh, Wills angegriffen im 7. Jahrhundert. Und er hat. Äh, er hat die Angriffe und die Valeser sind Christen gsi. Er selber, der Edelfred, war ein Heid, gewesen, ein Sachs. Und er sieht das Heer dusse, aus an Wales. Und dann sieht er das Heer aufgestellt mit allen krassen Kriegern. Und auf der anderen Seite sieht er so ein paar komische Gestalten. Und er fragt dann so einer von seinen Heerführern, was ist das mit denen dort los? Die komischen Leute, ohne Waffen. Das sind Mönche von Bangor, die beten um den Sieg in der Schlacht. Und was sagt der Edelfried, der Heid, der keine Ahnung gehabt von, von der Macht vom Gebet von der Christen? Greifen die jetzt eher schon. Greifen die jetzt eher schon. Das ist wirklich geschichtlich so überliefert, die Mönche niedergemetzelt. Und dann, äh, die Schlacht sonst gewonnen. Was ich mit dem sagen würde, ist, ist der Welt gewisser anderen Leute, die Macht des Gebet bewusster als uns Christen. Kaum App. 10 Minuten. Meditation. Sogar der James LeBron macht's. Und wir Christen, Manchmal hängen wir so am Netflix. Ist auch okay, zwischen dir egal. Aber hey, das Gebet hat so eine Kraft, es hat so eine Macht. Lass uns unverschämt beten. Lass uns dranbleiben und wissen, dass es einen Unterschied wird machen. Ich möchte noch beten. Ja Gott, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, dass wir vor dich kommen heute Morgen. Dass du siehst, wo wir vielleicht auch einen Schmerz haben über ein unerhörtes Gebet. Eine offene Frage. Und danke dürfen wir wissen, dass es nicht ist, weil du uns vergessen hast. Oder weil, weil wir vielleicht zu wenig geleistet haben und, und als Arbeiter etwas falsch gemacht haben. Sondern, dass wir dürfen wissen, wir sind deine Kinder. Und du meinst es gut mit uns. Danke lernst du uns einen Inhalt, dass wir können bitten, entbitten können. du uns einen Style, dass wir dürfen dranbleiben dürfen. Und immer wieder uns aber auch in deinen Willen ergeben. Und sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. Und dass du uns auch unsere Position zeigst. Wir dürfen als Kind vor dich kommen. Lehre uns ganz neu als für fürbit, Gebet für andere. Lass uns eine bettende Kirche sein. Leg uns allen aufs Herz, leg uns Menschen aufs Herz. Zeig uns Kraft vom Gebet. Und danke, Herr, tut es einfach nur schon mir gut, wenn ich für andere bete. Es verbindet mich mit der Welt, es verbindet mich mit Menschen um mich herum. Aber danke ist über das use, noch so eine Kraft drin verheißen, die du wirst tun. Und lass uns das wieder ganz neu entdecken. Und danke, gibst du also dein Heiligen Geist, wie sie in dem Text heisst. Bist du immer mit uns. Auch wenn das Gebet mal nicht gerade so erhört wird, wie wir es denken. Danke, Heiliger Geist.